0: je me trouve avec Émilie Petraroli-Roy, elle est responsable digitale chez Lush. Bienvenue Émilie.
1: Bonjour Marine, merci de me recevoir. Avec grand
0: plaisir. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Lush
1: Alors, euh, Lush, c'est une entreprise de cosmétiques anglaise euh, qui a été créée en 1995 euh, par six euh, cofondateurs et cofondatrices euh, activistes. Euh, c'est une entreprise qui est euh, euh, 100% végétarienne, euh, non testée sur les animaux depuis, euh, depuis le début. Euh, on a des cosmétiques qu'on qu dit frais et faits à la main. C'est euh, deux éléments qui sont très importants pour nous. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en en, en 95, du coup, euh, à l'époque, euh, nos, nos cofondateurs et cofondatrices, ils avaient vraiment l'envie de créer une, une alternative beauté à ce qui existait euh, sur le marché. Euh, à l'époque, la protection de l'environnement, vraiment la protection des animaux, euh, c'était pas vraiment des préoccupations qui étaient euh, très présentes, euh, mais c'était déjà très important pour eux. Euh, du coup, ils avaient vraiment envie de, de créer quelque chose qui, qui change euh, et qui puisse aussi, euh, si c'était possible, euh, changer le monde. Euh, donc Du coup, là c'est vraiment... Euh, positionnée et a été reconnue dès le départ comme une, une marque vraiment militante et aujourd'hui mmh. on est présent dans plein de pays et on a 945 boutiques dans le monde dont 39 en France
0: Waouh Effectivement, c'était assez avant-gardiste quand même.
1: Oui, exactement. C'est vrai qu'à l'époque, euh, on a l'impression, surtout moi, j'ai l'impression que 95, c'était il n'y a pas si longtemps, mais, mais en fait, un petit peu, même derrière. <rire> et, euh, et en fait, c'est vrai que ce n'était pas du tout euh, dans, dans la, la tête euh, à la fois des consommateurs, des consommatrices, mais même des, des créateurs créatrices d'entreprises, mm -hmm. parce que euh, ça faisait très longtemps que la cosmétique, ça fonctionnait. Les, les animaux, on n'avait pas encore autant conscience de, de leur bien-être et de leurs besoins euh, euh, qu'aujourd'hui, euh, on n'entendait pas autant parler euh, des problèmes environnementaux, du réchauffement climatique, et, euh, et ils étaient vraiment avant-gardistes, donc c'est super intéressant, c'est nous qui avons inventé, euh, c'est eux qui ont inventé le, la cosmétique solide, en commençant par la bombe de bain et le shampoing solide, et, euh, ouais, ouais, et c est, c est, on en est ah, hyper ouais. fiers, parce qu'aujourd'hui, euh, on le voit, ça se développe énormément, et il euh, y a plein de, de marques qui se lancent aussi dans la cosmétiques solide Et donc, on est hyper content de, de voir que le plastique s'en va petit à petit des, de, des des salles de bain, enfin.
0: Ah mais C'est clair. Mais je ne savais pas du tout que ça venait de chez vous, ça. Bah ben écoute, si. Moi, j'apprends plein de trucs avec ce podcast. <rire> <dingue. rire> et alors, toi, Émilie, concrètement, je vais te dire qui es-tu chez Loche, même si j'ai dit que tu étais responsable digital mais est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Oui. Alors, euh, moi, ça fait dix ans que je travaille dans le, le digital et, et le e-commerce, et ça fait quatre ans et demi que euh, j'ai rejoint... Euh, Lush pour, au départ, euh, m'occuper principalement de la France, euh, la Belgique et euh, le, le Luxembourg. Et euh, aujourd'hui, depuis peu, j'ai un scope un peu plus euh, euh, sur l'Europe. Et donc, mon, mon objectif, ça va être de travailler la stratégie digitale pour développer notre présence et notre chiffre d'affaires en ligne euh, et également notre expérience client depuis notre site jusqu'à euh, l'ouverture de nos colis par, euh, par notre clientèle.
0: Ok. Mais alors, pourquoi vous n'avez pas une direction de l'expérience client, en fait ça commence, Du coup, vous avez décidé de le rattacher au digital, alors que alors, vous avez des points de vente euh, physiques, tu vois.
1: Exactement. On a, donc on, je te disais, on a 39 boutiques euh, en France. En fait, l'expérience client, ça va vraiment être au cœur de tout chez Lush. Euh, et il y a beaucoup de personnes qui vont être impliquées là-dedans. Euh, mm -hmm. Au digital, nous, on va avoir une équipe service client dédiée. Euh, euh, à, à ce, ce canal-là, euh, qui va pouvoir euh, rentrer en, en contact euh, avec notre clientèle euh, via le chat, euh, email, téléphone, on pourra en reparler un, un petit peu plus tard. Mais euh, également en boutique, euh, on va axer à énormément la formation de nos équipes sur euh, les besoins en service client. Euh, un de nos objectifs, c'est de, de délivrer une euh, expérience client 5 étoiles euh, à toutes les personnes qui vont euh, rentrer en contact avec nous, que ce soit en retail ou en digital.
0: Ok, ça marche. Et alors aujourd'hui, vous êtes combien dans ton équipe
1: Alors, euh, sur, euh, sur l'Europe, pour les, les responsables digitaux, il y a une dizaine de personnes. Et ensuite, euh, pour euh, aller plus en détail sur la partie euh, service client, on a trois personnes en France qui vont euh, être dédiées à, euh, au service client avec une responsable service client digital français et deux personnes qui vont travailler avec elle.
0: Waouh, je, je m'attendais à
1: beaucoup plus de personnes. Alors non, en, en Angleterre, ils sont beaucoup plus. Donc, euh, comme je te disais, Lush, c'est une marque anglaise. Euh, donc, notre plus gros marché, c'est euh, l'Angleterre euh, mmh. qui va aussi euh, délivrer un service client pour euh, d'autres marchés euh, dans plusieurs langues euh, en fonction des, des besoins. Et euh, là, ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont une, une trentaine, il me semble.
0: D'accord, ok. Et alors, combien de, de tickets vous gérez par jour ou par, euh, par mois Je ne sais pas quel chiffre tu suis. Euh,
1: alors, en fait, ça dépend. On va regarder ça euh, par semaine pour avoir vraiment un, un, un suivi euh, assez, euh, assez précis. Dans, dans les périodes un peu plus calmes, donc on va dire de février à août, on va avoir en moyenne euh, 300 tickets par semaine. Euh, 25%, ça va être des appels téléphoniques. Euh, ensuite, ça va se, se décliner entre... Euh, entre les, les différents canaux que je t'ai cités tout à l'heure. Et puis ensuite, en période haute, euh, donc ça va être de septembre à fin janvier, nous, la, la grosse période d'activité, euh, la plus grosse, on va dire, période d'activité, c'est vraiment euh, autour de, de Noël. Euh, et là, on a en moyenne 500 euh, tickets par, euh, par, par semaine. semaine. Voilà. Ok,
0: ça marche. Et donc, du coup, tu me disais, vous voulez qu'il y ait une expérience client 5 étoiles. C'est la définition que tu donnes aujourd'hui à la relation client chez Lush
1: Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui, qui est hyper important pour nous et qu'on va répéter, rabâcher tout le temps euh, quand on va discuter de ce type de sujet. Euh, je pense qu'un autre mot-clé en, en termes de définition de relation client, ça va être l'écoute. Euh, nous, on a une approche vraiment euh, axée besoin donc nos, nos staffs, que ce soit euh, l'équipe service client au digital euh, mais également euh, les staffs de boutiques qui sont tous euh, et toutes formés euh, à, à l'expérience client, vont s'accrocher à enfin euh, se, se mettre beaucoup d'énergie à essayer d'avoir une écoute active et vraiment la plus humble possible pour faire ressortir les besoins spécifiques de chaque client on n'a pas euh, de euh, messages préconçus de de routines euh, préconçues, de, routine préconçue, euh, de, de guides, euh, on, on va avoir des équipes expertes en euh, produits. Donc, elles vont connaître, bien sûr, euh, parfaitement nos produits, les interactions, les synergies qu'ils qu peuvent avoir entre eux. Euh, et également, justement, comment on fait pour euh, identifier et écouter euh, clairement le, le ou la cliente pour identifier ses besoins et y répondre. Nous, on aime bien dire qu'on a euh, un produit pour chaque besoin euh, et donc l'accueil euh, en boutique et euh, via nos canaux digitaux euh, se fait de, de la même manière.
0: Ok, ça marche. Et alors du coup, vous, vous n'avez pas... Vous n'avez pas de, de, de guide relationnel quoi, Quelles sont les directives qui sont données Vous avez quand même des scripts, des trams Comment vous partagez les connaissances
1: Alors, on, a des, euh, on, a des, on appelle ça des training notes pour te donner le, le petit training mot euh, technique, ouais, voilà, <rire> sans l'accent. Euh, en fait, dès qu'on a un lancement produit, on va avoir énormément d'informations qui euh, vont nous être données de la part des, euh, des inventeurs et des inventrices de produits. Donc, on a vraiment des, des appels comme ça, nos inventeurs et inventrices, wow. euh, qui euh, vont... Euh, euh, se creuser la tête pour créer une histoire autour d'un produit. On, on est très dans le storytelling, on est très dans notre univers. Enfin, tu vois, Lush, c'est une marque qui est très colorée, qui a, qui a beaucoup de références, beaucoup de blagues. On a un ton de voix mmh. qui, est, qui est très léger. Euh, c'est est, est assez sympa. Et euh, Du coup, c'est dans ce même univers qu'on va créer nos produits. Euh, et du coup, il y a plein de choses à raconter dessus. Euh, donc, on va puiser ces informations de la part de, de nos inventeurs et de nos inventrices euh, qu'on va ensuite euh, partager à nos équipes donc en boutique et euh, au digital pour qu'elles aient vraiment une connaissance euh, parfaite de l'histoire du produit, de, euh, de l'histoire qu'elles souhaitent raconter, mais également de comment euh, ce produit est fabriqué, surtout à partir de quels ingrédients. Euh, comment ils sont sourcés, euh, d'où mmh. ils viennent. Euh, nous, il faut savoir qu'on a vraiment un sourcing éthique de nos ingrédients. On applique euh, les principes du commerce équitable tout le temps. Euh, et ensuite, euh, comment ils vont interagir avec le reste de notre gamme. Et c'est comme ça que ils vont être, euh, nos, nos équipes vont être amenées à euh, être capables de répondre complètement à un besoin euh, quand euh, un, un client ou une cliente vient vers nous.
0: Donc, ça veut dire que demain, j'appelle le service client te euh, Lush et en face de toi, Émilie, tu auras la fiche sur le produit A. Euh, et, et, et du coup, tu, ça veut dire que la fiche, ils ont toutes les fiches quand je, quand je téléphone Alors, pour répondre aux informations
1: on, on... Ça, ça. Alors, on a tellement de produits que c'est compliqué d'avoir l'affiche de chaque produit.
0: Exactement. <rire> en fait, C'était une de mes questions d'ailleurs. Ça ouais. va,
1: ça va passer par euh, tout simplement des, des entraînements, euh, à des routines. Euh, les nos équipes, elles ont accès à, à nos produits pour pouvoir les tester, les sentir, les toucher, les utiliser. Euh, et ça permet aussi euh, d'avoir euh, une mémoire beaucoup plus importante de l'expérience qui ressort de l'utilisation d'un produit euh, parce qu'on l'a expérimenté soi-même. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus efficace. Et euh, ensuite, euh, elles vont partager. Je, je te parle, par exemple, au digital. Les filles vont partager entre elles et échanger. D'accord, moi, j'ai utilisé ça. J'ai senti un petit peu de bergamote là-dedans. Est-ce que tu l'as senti aussi Ah oui, c'est vrai. Moi, sur mes cheveux, ça fait ça. D'accord. Et en fait, c'est tous ces éléments de test euh, d'entraînement de, de, vraiment très, euh, très régulier pour euh, être sûr de réussir à proposer les bons produits euh, qui vont euh, permettre d'être... Euh, tout de suite très efficace. En fait, il y a beaucoup de produits chez Lush. Euh, et moi, quand je suis arrivée, je dois te l'admettre, je me suis dit, mon Dieu, je ne vais jamais bien réussir bien à tous les retenir. Et en fait, ça, ça vient tout seul parce que les, les noms des produits sont évocateurs, parce qu'il y a tellement d'histoires derrière que c'est facile, en fait, de, de, quand tu as l'habitude, de te souvenir quel produit fait quoi, quel besoin. Et, et ça, ça fonctionne assez bien.
0: Ok, bah écoutez, top. Et
1: alors, quand on vous appelle au service client, c'est principalement pour quelle raison Alors, nous, on a réussi, grâce justement à euh, le, euh, la formation euh, très accrue de nos équipes, à transformer le service client en service avant-vente, euh, principalement plutôt qu'un service après-vente. Bien sûr, on va avoir... Des, euh, des, des des contacts pour des problèmes ou des questions de livraison ça c'est euh, quand on parle du digital c'est très très souvent le cas voilà c'est ça <rire> mais euh, on essaye de créer des euh, des rendez-vous euh, avec euh, notre euh, notre communauté nos, nos clients euh, pour euh, leur permettre d'avoir de, de, des moments pour demander plus d'informations sur des routines. Quand on va avoir des campagnes, on va mettre un peu plus en avant le fait qu'on a 95 de notre gamme végane. Euh, Peut-être qu'il y a des, euh, des, des clients qui vont venir vers nous pour nous dire euh, « Voilà, je n'avais pas de, de routine végane avant, voici ce que j'utilise, un de vos produits, est-ce que je peux le remplacer ?» où Je veux passer au solide ?» Et en fait, c'est ça. À travers tous nos canaux, on va, on va pouvoir créer des moments de conversation euh, dédiés. D'accord, ok. Donc au final, il y a très peu de SAV chez Loche. Il y, y en a, je ne vais pas te mentir, il y en a, mais ce n'est pas la majorité. On a réussi vraiment à... Euh, à travers, par exemple, euh, là, on a, on a mis en place... Euh, on, on travaille avec Happy Fox euh, sur le site pour le, le chat. On a euh, ouais. mis en place euh, sur certaines pages euh, des, euh, un pop-up chat qui s'ouvre euh, au bout d'un certain temps. Euh, qui mmh. est dédié à la page qui est en train d'être euh, consultée par euh, le, 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 le client ou la cliente. Euh, et par exemple, tu vas être sur euh, la, la catégorie euh, shampoing euh, le chat va se déclencher tout seul pour euh, inciter euh, les personnes à venir nous voir. Bonjour, euh, est-ce que vous avez besoin d'aide, euh, besoin de notre aide pour euh, euh, créer votre routine cheveux, par exemple Tu vois Ouais.
0: Et ça je, je le précise pour les auditeurs et les auditrices, c'est très spécifique, c'est qu'aujourd'hui on peut avoir des chatbots mais qui sont généralistes. Là, on parle d'un chatbot qui est conditionné par le parcours client sur le site internet. Du coup, c'est comme si vous aviez un, entre guillemets un nouveau chatbot qui s'ouvrait en fonction de la page, comme si vous aviez plusieurs chatbots avec du coup plusieurs tunnels de conversation.
1: Voilà, c'est ça. Mais euh, toujours avec quelqu'un euh, euh, de vivant derrière. <rire> On n'est pas du tout dans l'automatisation chez Lush et c'est vraiment des vraies personnes qui vont euh, répondre à, à toutes les questions de notre clientèle.
0: Ah, mais alors du coup, le premier message qui est envoyé, c'est un message automatique on est d'accord Le premier message
1: contre. est un message automatique euh, en fonction de, euh, le, de la page qui est en train d'être visitée. Euh, mais ensuite, si euh, la personne décide de rentrer en contact euh, via le chat euh, avec nous, euh, ce sera toujours quelqu'un euh, qui va lui répondre. Ce ne sera pas des réponses automatiques et des bots euh, qu'on peut trouver sur, sur certains sites. Ce ne sera pas du tout le cas.
0: Ouais, je sais que ça, c'est une de vos valeurs, en tout cas, euh, profondes. C'est un ancrage chez vous que tu, 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 tu m'en parlais en préparation de l'épisode. Par contre, ça m'amène juste avant à une autre question. En combien de temps est-ce que vous arrivez, du coup, à connecter l'humain au client après qu'il ait décidé de rentrer en contact avec l'humain via ce chat
1: Alors, nous, on s'engage à répondre en 24 heures, euh, jour ouvré. Sur le chat, euh, ça va être euh, très, très, très rapide parce qu'on sait que euh, même nous, hein, quand on va sur un chat, on n'aime pas attendre. Donc, on va essayer d'être le plus, le plus rapide possible. Et c'est quelques secondes sur le chat et c'est jusqu'à 24 heures ouvrées euh, sur tous les autres canaux.
0: OK, quelques secondes sur le chat, ça marche.
1: Et alors, du coup, cette volonté
0: de tout internaliser et de rien automatiser, raconte-moi d'où ça vous vient concrètement
1: et comment est-ce que ça se manage au quotidien euh, alors nous donc Lush c'est des cosmétiques frais et faits à la main c'est vraiment euh, notre définition euh, d'ailleurs sur euh, chaque produit euh, en peau euh, qu'on va retrouver dans nos boutiques ou sur notre site on va avoir le petit stickers avec euh, le, le, la photo dessinée de la personne qui a euh, fait la recette euh, pour euh... l'inventeur ou l'inventrice c'est même pas l'inventeur ou l'inventrice c'est vraiment la personne qui a mélangé les ingrédients pour euh, mmh. faire ce, ce petit pot qu'on qu a entre les mains, donc c'est presque la dernière personne, l'une des dernières personnes qui a touché le pot avant qu'il arrive dans le colis euh... Mais c'est pour de vrai ou c'est du marketing Ouais, non, c'est vraiment des, des vrais gens. Euh, c'est une traçabilité, tu vois. Ouais, c'est super. Chacun a, sa, a son, petit, euh, son petit dessin de, de son visage euh, avec son prénom euh, et euh, chacun a son petit rouleau d'étiquette. Et quand euh, euh, j'ai un produit entre les mains, comment Donc, c'est le produit Roots. C'est un soin capillaire qui est génial. Je, je vous invite à le tester. Produit fait par Robert. Donc Robert, je ne l'ai jamais rencontré, mais ce produit est fait en Allemagne. Euh, donc je sais que Robert travaille à Düsseldorf, dans notre manufacture en Allemagne, et que c'est lui qui a fait euh, mon produit route. Donc pour
0: remise en contexte, vous avez décidé du coup de ne rien automatiser. On a parlé de Robert qui déjà, au début de la chaîne de production, euh, est un vrai humain qu'on va pouvoir retrouver sur les produits euh, finaux. Et ensuite... Tu me parlais du fait que cela était en fait dans votre ADN parce que vous avez cet engagement environnemental, sociétal, humain, etc.
1: Exactement. En fait, le, les valeurs de, de Lush sont présentes tout au long de la chaîne euh, à chaque fois qu'on va prendre une décision. Euh, donc pour rappel, nos valeurs, c'est euh, préservation de l'environnement, protection des animaux et défense des droits humains. Et on a aussi envie d'avoir un impact positif et euh, ça passe par l'emploi. Euh, donner de l'emploi euh, aux populations, ça a un impact sociétal et social hyper fort euh, parce que ça leur apporte de la liberté euh, et nous, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On a euh, plus de 10 000, clients, plus de 10 000 pardon, euh, salariés dans le monde euh, et ça nous permet de, de, de grandir euh, chaque jour avec chaque personne qui va aussi apporter sa patte à l'entreprise et ça, on, on a vraiment envie de, de renforcer ça. Euh, ce, qui, ce qui est aussi hyper euh, intéressant et, et très pratique, j'ai envie de dire, euh, c'est comme on internalise tout, euh, au-delà de euh, l'impact positif de création de l'emploi, euh, l'impact d'efficacité est énorme parce qu'on se connaît. On se connaît, on sait comment entrer en communication entre nous. On peut beaucoup plus facilement euh, contrôler aussi euh, bah, notre expérience client, euh, nos mm -hmm. besoins, nos valeurs, euh, parce que tout est géré de A à Z en interne. Et ça, euh, c'est énorme en termes de flexibilité.
0: Ok, très clair. Euh, et donc, vraiment, parce que, ok, vous voulez créer de l'emploi, mais il y a quand même des tâches que tu pourrais automatiser. C'est-à-dire que quand je t'envoie un message pour un suivi de colis, quel est le réel intérêt qu'il y ait un humain derrière qui réponde
1: bah C'est plus sympa quand même de parler avec quelqu'un qui, qui est vivant et qui est là plutôt qu'un qu qu robot. En fait, c'est c'est vraiment, euh, on se pose la question de qu'est-ce qu'on aimerait nous en tant qu'être humain au-delà de qu'est-ce qui est le plus efficace en termes de business. Bien sûr, si on avait euh, des machines qui faisaient nos produits euh, tout seuls, euh, si on avait euh, des bots qui répondaient à notre place aux questions les plus simples euh, et de manière automatique, on gagnerait euh, en, en, en rapidité peut-être, en efficacité parce que c'est potentiellement plus simple de gérer un, un robot qu'un humain. Euh, aussi euh, en termes de, de D'argent parce que ça, coûter, ça coûterait moins cher, mais ça ne nous ressemblerait pas. Et aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose euh, qui nous intéresse, parce que, encore une fois, nos valeurs sont plus importantes que euh, le, notre, notre vision euh, business et le chiffre d'affaires qui va être généré et la marge qui va être dégagée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec des gens, pour des gens, euh, travailler avec des salariés euh, qui sont contents de travailler pour Lush pour euh, des valeurs qui leur sont chères euh, et qui vont travailler à créer des produits euh, de qualité euh, avec des ingrédients qui ont été sourcés pareil avec des petits producteurs de perm permaculture un peu partout dans le monde euh, qui sont très engagés euh, socialement et euh, écologiquement euh, euh, localement euh, et, et tout ça c'est un peu un, un cercle vertueux et, euh, et nous ça, ça nous ressemble en fait Ok, ça marche. Et tu me disais aussi que vous n'aviez pas euh,
0: de directive sur le temps à passer avec un client, que ce soit au téléphone ou à rédiger une réponse par mail, par exemple.
1: Non, voilà. Nous, en fait, on mesure l'efficacité par le niveau de satisfaction client. Et si okay. un client, il est satisfait en deux minutes, super. S'il est satisfait en 15 minutes, c'est ok aussi. C'est vraiment sat sa satisfaction euh, qui va passer en premier, et il y a certaines demandes, certains besoins, certaines consultations qui euh, méritent plus de temps que d'autres, et nous, ça nous va très bien.
0: C'est rigolo que tu appelles ça des consultations, je trouve.
1: Oui, c'est vraiment une consultation, euh, euh, ça, ça fait écho euh, au, au mot « besoin » dont je te parlais aussi euh, tout à l'heure quand tu m'as demandé la définition du service mmh. client. C'est « consultation on », on est dans un échange, euh, et nous, c'est vraiment notre credo, c'est un échange, une discussion euh, entre euh, notre clientèle et nos staffs euh, pour, euh, d'humain à humain, essayer de se comprendre et euh, leur proposer euh, le produit qui va répondre euh, à 100% euh, aux besoins qu'ils ont réussi à, à nous, euh, gentiment nous partager.
0: Très clair. Quels indicateurs vous suivez est-ce que tu me parles de satisfaction Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que vous suivez Tu vois, il y a quoi dans tes reporting concrètement
1: Alors, en termes de customer care, euh, on va euh, suivre euh, l'évaluation des, des, des équipes euh, par des clients mystères euh, et également, donc ça c'est une entreprise externe avec laquelle on travaille, mmh -hmm. euh, et également euh, à la fin de chaque chat, par exemple, le, la, la personne qui euh, a échangé avec nous peut aussi laisser son avis sur la qualité de la euh, de, de, de la consultation. <rire> donc, euh, donc, ça, ça va, ça va nous, nous aider. Le, le taux de réponse et la réactivité, euh, c'est aussi des, des indicateurs essentiels. Euh, donc comme je te disais, 24 heures ouvrées, euh, c'est euh, no notre objectif principal en essayant toujours de tomber en dessous. Euh, et, et ça, c'est vraiment pour la partie customer care. Euh, ensuite, pour la, la partie euh, vraiment stratégie digitale, euh, ça va être les indicateurs. Euh, les mêmes que pour euh, toutes les entreprises, on va travailler avec Google Analytics, donc ça va être notre trafic, euh, d'où il vient, notre taux de conversion, euh, notre taux de rebond, euh, voilà, vraiment, euh, l'efficacité le, de no notre site sur mobile, sur desktop, euh, en fonction des différents canaux, euh, on va aussi suivre de très près l'efficacité de nos newsletters, euh, le taux de clic, euh, le taux d'ouverture, euh, pareil, le chiffre d'affaires généré par, par chaque message. Et, euh, et ça, c'est intéressant parce qu'on a une vision vraiment euh, 360 sur euh, tout le parcours euh, client digital, parce qu'encore une fois, tout est internalisé. Donc, c'est vraiment une force pour nous. Euh, et ensuite, au niveau du retail, euh, on, on travaille beaucoup avec euh, Google My Business, euh, et tu pourras aller voir d'ailleurs si tu, tu le souhaites, nos, nos, nos avis euh, sont très très proches des 5 étoiles pour euh, les, la très 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 grande majorité de nos boutiques, quasiment l'intégralité, euh, parce que on... On, a, on attache encore une fois en boutique comme au digital une importance euh, très 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 forte à l'expérience client et euh, les avis ne mentent pas, Google ne ment pas euh, et, euh, et ce qui est, ce qui est super c'est que euh, les, notre clientèle euh, partage euh, sa, sa super expérience euh, directement via, via Google My Business sur, euh, sur Google et ça c'est un, un indicateur qui est très fort pour nous.
0: Bien sûr et alors de manière générale, si tu devais avoir une vision 360 sur ta satisfaction client, quels sont les indicateurs que tu mélanges, tu vois, parce que tu m'as dit, bon, ok, les clients mystères, euh, les fins de chat où tu, euh, tu demandes au client de, de noter l'échange qu'il a, qu a eu avec toi. Mais vous avez pas, tu vois, comment tu fais pour suivre la satisfaction client en boutique Est-ce que tu as un NPS On peut commander sur le e-shop, tu vois Est-ce que
1: tu as des questionnaires à chaud après livraison, etc. Alors en ligne, on a des NPS de temps en temps, pas tout le temps, surtout pendant les, les, les périodes de forte affluence parce que c'est là où on a le plus de, de, de personnes différentes, donc c'est assez intéressant. Donc ça peut être Noël. Euh, ou le début d'année qui est, qui est assez, euh, assez fort pour nous, ou même autour de la fête des mères, euh, c'est des moments assez intenses. Donc là, on va faire quelques NPS euh, en ligne. Euh, et ensuite, pour évaluer euh, le service client digital et le niveau de service client euh, des staffs en boutique, on va avoir les mêmes indicateurs qui vont être euh, bah, tout simplement leur sympathie. Nous, on a envie de faire passer un bon moment aux, aux personnes qui viennent à notre rencontre. Euh, la personnalisation du discours, euh, est-ce que vraiment mon besoin a été reconnu, entendu, écouté, et on m'a proposé quelque chose en adéquation avec ce que j'ai demandé euh, Et vraiment l'évaluation également euh, des compétences euh, de nos équipes en termes de connaissances produits.
0: Ok, très clair. Donc, du coup, tes, tes clients mystères font
1: Exactement. Ok, voilà.
0: et euh, c'est rigolo, ce, tu vois, en plus j'ai noté NPS en fait, alors du coup ça me fait marrer, le NPS est en joie, tu vois. <rire> et c'est rigolo d'avoir choisi de le déployer sur certains moments de l'année. Pourquoi vous ne le laissez pas tout le temps
1: euh, On peut le laisser tout le temps, c'est vrai que ce n'est pas forcément un, un, un élément qui est, encore une fois, c'est très automatisé, euh, c'est très froid comme euh, indicateur, euh, comme indicateur. Coup, c'est pas que je l'aime pas, je trouve que c'est très pratique. Euh, mmh. Je ne vais, je vais pas du tout euh, le critiquer parce qu'il est utilisé par tellement de gens et je l'ai tellement utilisé que, que, que vraiment je trouve ça très pratique. Mais encore une fois, comme c'est assez froid, on aime bien aussi avoir de, le, le client mystère, c'est super parce que il va vraiment nous expliquer donc c'est beaucoup plus long à, à analyser, on va pas se mentir. Euh, on, a, on a quand même des, des éléments qui nous permettent d'avoir des scorings, euh, mais on va avoir aussi une partie euh, très qualitative euh, de, de, des retours euh, des, des clients mystères qui vont vont nous permettre d'aller dans le détail et de toucher un peu plus près encore l'humain et l'expérience vraiment vécue dans le détail par, par la personne en question. Donc c'est aussi pour ça qu'on trouve ça qu'on trouve ça chouette et qu'on peut pas faire que le NPS et, et pas toute l'année.
0: Ok, ça marche. Non, mais c'est intéressant, je trouve, comme euh, comme réflexion. Alors, du coup, je me demande quels sont les indicateurs et quels sont les leviers pour obtenir des euh, bah, des feedbacks clients euh, de façon beaucoup plus euh, chaude, tu vois, et, et dense. C'est-à-dire, euh, hormis, enfin, euh, les, les appeler aussi, euh, interagir avec eux. Vous avez des groupements d'ambassadeurs, un peu des groupes VIP peut-être avec lesquels vous échangez.
1: Alors, euh, les, les boutiques surtout, elles ont des, euh, des, des, des groupes de, de clients euh, super fans, c'est comme ça qu'on qu les appelle, avec qui elles sont en contact euh, de manière un petit peu euh, plus privilégiée, elles, elles les connaissent, elles les rencontrent régulièrement euh, nous euh, aussi euh, au, au service client, euh, on a des, des, euh, des, des personnes qui, qui viennent nous voir et, et qu'on connaît euh, euh, au fur et à mesure, en plus comme elles ont un compte, c'est facile aussi de, de pouvoir les reconnaître quand elles viennent nous, nous parler sur le chat, on a un historique pour, pour mmh. ces, ces comptes-là euh, du coup c est, c est, euh, si jamais on a des besoins spécifiques on, on veut euh, lancer un, un nouveau produit, on veut tester un concept on veut euh, aller un peu, un peu plus loin on, 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 on se remet en question sur quel c'est un, un pool de, de, de personnes qu'on va pouvoir aller réengager à, à des moments clés si on a des besoins spécifiques, justement.
0: Ok, très clair. Et alors, ces équipes, comment est-ce que tu fais pour les engager autour de la valeur du client et l'importance d'avoir une bonne relation client On a parlé des formations. Bien évidemment, ils ont un peu de pression de la part des clients mystères, potentiellement. <rire> comment ça se passe
1: alors en fait, au-delà de, de l'objectif vraiment euh, d'offrir une expérience client euh, 5 étoiles, euh, c'est un, un objectif business. Il euh, y a un enjeu de fidélisation très fort euh, à laisser repartir une personne satisfaite euh, plutôt que l'inverse. Donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui est facile, on va dire, à, à, à partager en termes de génération de chiffre d'affaires. Et ensuite, d'un point de vue plus personnel pour chaque, chaque membre de l'équipe, que ce soit en boutique ou en digital, c'est hyper motivant et hyper gratifiant pour nos équipes de recevoir un retour sincère et spontané d'un client ou d'une cliente qui est tout simplement super satisfait de l'échange qu'il ou elle a eu avec nos équipes. Et ça, c'est vraiment une récompense euh, que bah, nos staffs s'offrent elles-mêmes euh, euh, à la qualité de la prestation qu'elles ont, euh, qu ont faite euh, auprès de notre clientèle. Et du coup, ça, ça fonctionne un peu tout seul. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ok, ça marche.
0: Mais il y a bien des fois où ça ne se passe pas bien.
1: Ah bah, je ne vais pas le me mentir, hein, ça arrive. Hein. On n'est pas parfait. Mais justement, euh, comme on a euh, vraiment pour objectif de euh, toujours se remettre en question, toujours mmh. mettre le client en premier. Euh, nous, on part du principe que le client est toujours de bonne foi. On ne va jamais okay. euh, prendre la, la discussion euh, de manière différente. Donc, si un client ou une cliente vient vers nous avec une mauvaise expérience, là, notre, parce que ça peut arriver une, on, on est tous des humains une mésentente une mauvaise communication un, un besoin qui parfois euh, on a raté on a mal compris euh, voilà ça, ça arrive euh, nous s'il revient vers nous mécontent notre rôle c'est qu'il reparte content <rire> pour faire simple et, euh, et, et pour ça on part du principe comme je te disais qu'il est de bonne foi euh, et on n'a pas de discours préconçu avec euh, ok on a le droit d'offrir uniquement ça on, ça c'est notre notre politique il faut pas que ça nous coûte trop d'argent etc c'est non le client sa satisfaction c'est l'objectif principal chez nous donc si euh, il faut aller plus loin que d'autres marques et c'est ce qu'on fait soyons soyons honnêtes euh, et ben on va on va aller plus loin parce que à ce moment là c'est ce qui va euh, correspondre aux besoins aux nouveaux besoins d'être entendu euh, d'avoir réparation de trouver une solution euh, de, de cette de cette personne qui vient euh, nous contacter
0: est-ce que tu as un exemple concret de, 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 de situation dans lesquelles vous
1: seriez allé plus loin que la norme euh, bah Alors nous déjà euh, on, on, on essaye d'être euh, euh, à, à l'écoute. En fait, c'est compliqué de trouver un, un exemple très précis parce que comme on a euh, une réponse à chaque personne qui vient nous voir de manière. Enfin, on, on, on traite tout le monde avec son dans, dans son unicité, on va dire. Euh, toutes les réponses sont différentes, mais euh, nous, quand on a par exemple un, un produit qui.. Euh, on a un client, une cliente qui vient nous voir et qui nous dit euh, Voilà, j'ai reçu mon produit, euh, il, est, euh, il est cassé, ça arrive, euh, voilà, les, les, nos livreurs ont parfois pas le temps d'être euh, délicats euh, comme. Euh, euh, comme, euh, comme ça, on, ça, on le souhaiterait euh, parce qu'ils ont beaucoup de travail, euh, ou alors le produit n'a pas été bien calé dans, dans notre carton, il arrive cassé, on va lui dire « Gardez-le, ne euh, nous le renvoyez pas, il n'y a aucun problème, gardez-le, profitez-en, parce que parfois une bombe de bain cassée, c'est moins joli, mais on peut quand même en profiter, et nous, on vous en renvoie une gratuitement sans aucun problème. » Donc ça, c'est vraiment… Euh, moi, de, de par mon expérience, j'ai déjà eu des, des services clients euh, qui Tu vois, je peux te donner un exemple très concret. J'ai commandé une jolie vitrine euh, pour ma déco intérieure, euh, donc en verre. Elle est arrivée un peu grosse. Elle est arrivée complètement brisée. Euh, le service client m'a demandé de la renvoyer. J'ai galéré à aller à la poste. Mmh. Pour expérience client nulle. Jamais je recommanderais avec eux. Tu vois. Donc nous, on, on, est, on est pour la, la simplification au maximum et euh, la satisfaction. Euh, votre produit il est cassé, pas de souci, on le remplace, on trouve une solution et, euh, et on, vous allez repartir de cet échange satisfait avec un produit qui vous convient
0: Ok, et alors au niveau des équipes, parce que je reviens sur ce point, mais forcément dans ton staff, tu as des vendeurs qui euh, vont avoir euh, ce job là peut-être en job étudiant, etc comment tu fais vraiment pour les engager tu vois, enfin, t es, t es, tout le monde n'est pas euh, centré client de prime abord quand c'est un job alimentaire bah chez Lush, si. <rire> en fait, on va vraiment... Alors, En fait, le vaccin qu'on nous a fait, <rire> ils ont la même chose
1: chez Lush. Et quand vous signez votre contrat de travail, il y a une petite picouse pour dire
0: Eh ben maintenant, t'es centré client, mon pote. Bienvenue
1: Non, mais en fait, euh, le, 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 c'est tellement important pour nous et on met tellement d'énergie euh, et de formation. En fait, ça passe par la formation euh, en amont. Donc, quand une nouvelle personne arrive, elle va être formée euh, en. Tu vois, par exemple, nos managers, quand ils, ils, nos managers de boutique, quand ils re, rejoignent l'entreprise, ils vont passer un moment avec chaque fonction support pour avoir euh, une information vraiment la, la, la plus large possible sur euh, tous, les, tous les tenants, les aboutissants, tous les services de l'entreprise. Euh, ils vont passer du temps en boutique euh, euh, où euh, ils vont euh, bah, voir comment ça se passe euh, dans une boutique où euh, l'exploitation client, elle est vraiment au cœur. Euh, et encore une fois, c'est un, un objectif euh, euh, de euh, fidélisation, l'expérience client. C'est que si jamais on a envie de euh, déjà passer une bonne journée, euh, le, le faire passer une bonne journée à ses clients, bah, ça passe par là. Quand on sourit, euh, généralement, le sourire nous est rendu. Euh, c'est aussi simple vrai. Que ça. Mmh. Et, euh, et ensuite... Euh, euh, si un, un client est satisfait euh, nous on est satisfait de l'avoir satisfait parce que ça se voit que la, la, la personne elle est contente de son échange elle revient, ça fait vivre la boutique et encore une fois c'est toujours l'histoire du cercle vertueux où euh, si on fait bien notre travail euh, euh, les, les clients sont contents, ils reviennent et en fait on passe une bonne journée et on a envie de revenir le lendemain et, et ça c'est hyper hyper euh, euh, facile du coup de, de, de faire comprendre ça aux équipes parce que ça, ça fonctionne
0: eh ben écoute, je pense que hey, tu as, cré... as, as quelque chose à faire. Tu vas pouvoir <rire> aller dans plein d'entreprises et leur dire que c'est simple et que c'est facile. Mais non, mais
1: <rire> en fait, euh, je comprends que ça, ça, ça puisse potentiellement euh, mais tu euh, vois, sembler sont trop, ils sont trop facile, mais euh, encore une fois, quand on sourit à quelqu'un, la personne, elle sourit en retour. Si on a envie de passer une bonne journée, bon, parfois, on n'a pas le choix sur tous les éléments de notre journée, on ne va pas se mentir, euh, mais on peut essayer de faire la différence et... Euh, nous, l'humeur, l'ADN, le, 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 vraiment l'ambiance de, de, de Lush, c'est on a envie de faire passer un bon moment aux personnes qui viennent à notre rencontre. On a envie euh, que ce soit un moment qui soit dédié à elles, qu'elles se sentent écoutées, ces personnes-là, euh, qu'elles se sentent entendues et, euh, et qu'elles reviennent. Parce que nous, on est ravis de, de voir les, les gens revenir nous voir et leur proposer autre chose, leur montrer leur, nos nouveautés, euh, leur parler encore plus de nos éthiques, de, de, nos, de nos valeurs éthiques, de nos dernières campagnes. Euh, et et c'est un échange qui est, encore une fois, autour de l'humain et, euh, et c'est comme ça qu'on fonctionne.
0: Ok, très clair. Et alors, du coup, quel est selon toi ton projet succès Donc, euh... le projet succès de l'entreprise qui a été autour des clients, des collaborateurs
1: euh, ben, je peux te donner l'exemple d'un produit. Euh, on est hyper fiers euh, parce qu'on a réussi à co-construire, co-créer un, un, un produit, une bombe de bain euh, avec un de nos clients qui s'appelle Toby. Euh, et on a créé avec lui euh, la bombe de bain Toby's Magic Cow. Donc, c'est euh, une petite bombe de bain euh, couleur arc-en-ciel en forme de vache. Euh, et en fait, c'est un client fidèle euh, qui euh, fait partie de notre communauté de, de, de fans de Lush, euh, qui nous a fait une demande et puis on s'est dit, allez, pourquoi pas Et en fait, on a co-créé co -créé la bombe de bain euh, euh, avec lui et ça, ça, ce type de création, de co-création avec nos clients Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment le, le symbole de, de, de réussite majeure parce qu'on ne peut pas mieux comprendre la demande d'un client quand on crée un produit avec lui et on ne peut pas répondre plus à ses besoins qu'en faisant ça. Euh, donc, du coup, nous, on est hyper content de ce type d'initiative et c'est euh, hyper agréable à faire.
0: Et Toby était un influenceur ou pas pas du tout,
1: non, non, non pas euh, ouais, du tout. C'était
0: une personne lambda, et alors ouais. du coup, il y, y a plein d'autres personnes qui ont acheté son produit et qui avaient le... Il est, toujours en, vente.
1: Il est toujours en vente, et ça fait partie d'un de nos best-sellers maintenant. Euh, tu pourras aller sur le, le site, mmh. si tu veux, dans nos bombes de bain, euh, Toby's Magic Cow, euh, une petite vache blanche et arc-en-ciel euh, qui se, se euh, diffuse dans le bain pour une expérience euh, incroyable.
0: <rire> D'accord, et alors du coup, ça veut dire que moi aussi, je peux candidater pour qu'on fasse mon produit
1: alors en fait, euh, c'est un peu... Nous, on aime bien euh, fonctionner à... Euh, à l'instant, au feeling, là, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas calculé et ça s'est fait, fait comme ça. Un, un autre exemple euh, qui, qui date un, un petit peu plus on a, euh, un il y a quelques années, Ariana Grande a, a sorti un clip, euh, God is a Woman, où elle est dans un bain magnifique, euh, aux mmh -hmm. couleurs euh, violettes. Et euh, un, une personne euh, sur les réseaux sociaux nous a dit euh, oh, Mais Loche, il faut absolument vous créer une bombe de bain euh, euh, qui soit inspirée de cet univers-là, mmh -hmm. c'est magnifique. Et du coup, on l'a fait. Euh, on a créé la bombe de bain goddess euh, qui est violette, avec euh, un petit peu pailletée, irisée. Elle, elle est vraiment superbe. Euh, et un autre exemple que je peux te donner, euh, on a euh, une box euh, 100% végane euh, à abonnement mensuel. Je ne savais pas. Qui s'appelle la Kitchen Box. Euh, et c'est super parce que tu as une partie des produits qui sont décidés par, euh, par Lush et une partie des produits qui sont soumis au vote euh, des abonnés. Donc c'est-à-dire que tous les mois, tu vas choisir avec les autres abonnés à la box le contenu, une partie du contenu de la box que tu vas recevoir le mois prochain. Donc là, on est okay, vraiment est cool. euh, très très loin dans euh, l'écoute des, euh, des, des besoins euh, de notre clientèle et, euh, et c'est génial en fait d'avoir des retours aussi, euh, aussi en live, tu vois.
0: Mmh, mmh. Ouais, donc il y a quand même, je dirais même pas que c'est une stratégie de co-création, mais en tout cas c'est une ouverture sur la co-création. C'est-à-dire enfin... que euh, comme euh, le, le partenariat avec euh, Toby, euh, bah, ce n'est pas quelque chose que potentiellement va se répéter plusieurs fois, mais vous l'avez fait parce que vous avez saisi l'opportunité, vous avez trouvé ça cool.
1: Exactement, et c'est un peu notre manière de fonctionner de manière générale chez Lush euh, en termes de culture d'entreprise euh, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui est assez horizontale, on n'a pas trop de, de management, d'organisation très lourde euh, donc c'est assez agréable de travailler euh, chez Lush euh, et ça, ça permet en interne si on a une idée euh, qui a un rapport avec, je sais pas, le digital le service client et qu'en fait on travaille dans l'équipe paye, il bah, n'y a aucun problème pour soumettre son idée et peut-être qu'elle verra le jour parce qu'on a les canaux de communication qui existe pour donner euh, ça, la parole à, à tous les membres de, 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 des équipes euh, et du coup c est, c est, on fait la même chose avec nos clients.
0: D'accord et alors c'est quoi ces canaux de communication
1: bah, En fait on n'a pas réinventé la roue, on a le chat, on a des mails, on a aussi bah, comme tout est internalisé on se connaît en fait donc, du coup c'est beaucoup plus simple de, de rentrer en contact avec les bonnes personnes et de finir par trouver l'interlocuteur euh, idéal et euh, on, on incite beaucoup nos staffs de boutique à euh, justement euh, faire remonter des idées qu'ils auraient pour le business de manière un peu plus générale par exemple euh, pour, euh, pour qu'on puisse le déployer dans plusieurs, dans plusieurs endroits et ça, ça c'est génial parce que ça nous permet de, de toujours être dans un processus d'innovation et d'invention euh, perpétuelle tu vois.
0: Ok, très cool. Et à l'inverse, quel serait selon toi le projet qui s'est avéré être euh, un échec ou en tout cas qui est en cours d'amélioration parce que euh, pas foufou pour le moment, quoi
1: bah, J'avoue que cette question, elle est, euh, elle est un peu plus difficile à répondre euh, euh, parce que comme on n'a pas d'idées préconçues et de, de, de chemin de pensée pour répondre euh, à nos clients, euh, on, a, on a une politique euh, irréprochable. Euh, on, notre but ultime, c'est de faire repartir le client ou la cliente satisfaite, même si le contact premier était une insatisfaction. Donc, en fait, on va, ça ne fait pas vraiment partie de notre vocabulaire euh, l'échec quand on, quand on parle de, de relations clients chez Lush. On va, on, on va tellement tout faire pour que ça, ça aille dans le bon sens que, euh, généralement, ça se passe plutôt bien.
0: Ok, ça marche. Donc, il n'y a jamais de truc que vous avez testé, de, 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 déployé, tu vois, genre un outil. Je ne sais rien, tu pourrais me parler de FAQ, euh, des de, de, de choses comme ça qui, au final, vous avez eu des, des remontées clients qui vous ont dit, ouais, euh, je ne comprends pas, euh, ça ne me laisse pas connecter, blablabla, bla, bla, je ne trouve pas les réponses à mes questions. Rien, tout est nickel.
1: Non, bien sûr, il y a des, enfin, tu vois, il, y a, il y a des, ça existe, hein, des, des, euh, des liens qui sont brisés, des, des, des pages qui sont pas claires, euh, mais, mais du coup, comme on est tellement dans l'amélioration continue et qu'il n'y a pas beaucoup de, 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 de strates managériales, c'est facile de... Euh, euh, de s'adapter et de modifier les choses tu vois on va avoir souvent euh, euh, les équipes services clients euh, par exemple au digital qui euh, vont venir nous voir en nous disant euh, euh, vont venir me voir en disant euh, écoute Émilie euh, là j'ai échangé avec un client sur le chat euh, cette personne elle m'a dit que c'était pas très clair euh, euh, l'utilisation de ce produit-là euh, ou euh, la, la, la période de validité d'un de, de, produit parce qu'on a certains masques par exemple qui sont mm -hmm. euh, ultra frais et qui s'utilisent dans, dans un délai très court euh, est-ce qu'on peut changer la, la page produit pour que ce soit plus clair pour les prochains clients et euh, ok pas de souci je le fais tout de suite tu vois donc en fait on est tellement dans un échange permanent et perpétuel avec toutes les personnes de l'entreprise qu'il ça, ça, y a peu de friction euh, ou en tout cas quand il y en a ce type de friction ça reste, elles pas, sont... longtemps. Ça reste pas longtemps parce qu'on on s'adapte très vite Ok ça marche, vous avez essayé de mettre en place un programme de feed oh,
0: Je ne sais pas s'il y en a hein.
1: Non parce que alors pareil, euh, le, le programme de fidélisation euh, le, nous on n'est pas super à l'aise avec ça, ça ne veut pas dire qu'on ne le lancera pas un jour mais euh, ça veut dire que le, le principe de progr du programme de fidélisation c'est un peu d'offrir euh, des, des réductions ou alors des, des, des produits supplémentaires et inciter à l'achat. Euh, euh, voilà, donc d'un point de vue business, c'est super. D'un point de vue environnement, un peu moins. Euh, nous, on aime bien proposer un produit pour chaque besoin, mais pas plus, pas moins. Euh, on ne veut pas proposer plus de produits parce que ça va nous permettre de générer plus de chiffres d'affaires. Si la personne n'en a pas besoin, ça va juste potentiellement créer des produits pour rien, qui ne vont pas être utilisés. Euh, et, et, et nous, ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite faire. Donc, pour le moment, le, le, le projet fidélisation, euh, ce n'est pas, pas tout à fait dans nos tuyaux. D'accord, ok.
0: Hyper intéressant. Écoute, euh, vos sujets futurs, est-ce qu'il est qu y en a quelques-uns que tu peux me
1: partager <rire> euh, Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, je pense que euh, un, un des premiers euh, projets qu'on qu essaye vraiment de développer euh, euh, en ce moment, c'est d'aller euh, un peu plus loin encore dans la personnalisation. Euh, au niveau du, du retail, euh, on, on réaménage euh, en ce moment euh, nos boutiques existantes pour améliorer le parcours client, euh, donc ça permet d'être encore plus précis pour répondre à, à leurs besoins. Et au niveau digital, euh, on optimise aussi nos outils, euh, donc on améliore au quotidien euh, notre site internet et on va aller vers plus de personnalisation encore euh, via notre newsletter pour vraiment encore plus répondre parfaitement aux besoins de, de, de notre communauté, euh, ça, ça c'est vraiment le côté personnalisation qui est, qui est, qui est assez important. Euh, et ensuite euh, voilà encore une fois on va continuer euh, à faire un travail acharné pour euh, fidéliser notre clientèle euh, via euh, l'expérience client euh, 5 étoiles euh. Euh, qu'on qu s'efforce de, de, de délivrer euh, à chaque fois qu'on rentre en, en contact avec notre communauté euh, et en fait on n'est vraiment pas une marque de, de cosmétiques euh, comme les nôtres on veut continuer à marquer notre différence euh, par l'expérience client, par nos engagements éthiques et euh, euh, voilà no notre projet secret c'est un peu de révolutionner le monde de la cosmétique donc euh, voilà c'est ce qu'on essaye de faire <rire> Ça marche.
0: Alors, on va finir cette première partie de l'épisode avec les trois questions de clôture. Émilie, est-ce que tu peux me dire quelle est ta meilleure expérience client, s'il te plaît
1: oui, euh, alors j'ai pas mal réfléchi, euh, euh, je savais pas trop euh, quoi te dire et euh, je sais pas si c'est ma meilleure de toutes mais il euh, y a quelques mois j'ai commencé un, un abonnement à, au panier de légumes hors normes que je conseille d'ailleurs à tout le monde, c'est des euh, paniers de légumes bio euh, locaux de saison euh, et qui sont hors normes, donc soit trop petits, soit trop gros mais qui sont totalement succulents euh, et en fait c'est hyper hyper chouette parce que je pense que j'ai rejoint euh, peut-être euh, un petit peu au début. Euh, ce, ce, cette entreprise euh, et euh, je les ai vus évoluer et en termes de flexibilité de service de service client de, euh, de, on peut annuler la, la prochaine livraison quand on veut on a le, le, le prochain panier, on sait euh, quels sont les légumes qu'on va recevoir pourquoi on les reçoit euh, ils sont un petit peu trop gros, un petit peu trop petits un petit peu difformes euh, quel producteur était derrière, on a des idées recettes aussi, euh, parce que parfois on reçoit euh, des légumes qu'on n'a pas forcément l'habitude de cuisiner et on se dit mince, est-ce que je garde mon panier, bah oui, en fait, j'ai une super recette, donc je vais le faire. Et je trouve que c'est génial au-delà de, de l'éthique, bien sûr, de, de la plateforme que je trouve super. Euh, je trouve que l'expérience le, le, client, ils l'ont poussé hein, de plus en plus là, ces, ces derniers temps pour que, que ce soit vraiment hyper agréable et assez flexible. Donc ça, je recommande les paniers de légumes hors normes. Je connaissais pas du tout. Écoute. C'est hyper chouette. Très bien.
0: Et alors, à l'inverse, quelle est ta pire expérience client
1: alors, je ne vais pas citer le, le nom de la, de la marque. Euh, C'était il n'y a, a, a pas très longtemps. Euh, C'était une livraison, pareil, de produits alimentaires. Et euh, il s'est avéré que ma livraison, alors que j'avais l'habitude de commander avec eux, était catastrophique. Ça arrive. Hein. Les produits étaient, euh, étaient de mauvaise qualité. C'était pas ce que j'avais demandé. Enfin, l'enfer. Et du coup, je les contacte sur le chat. Euh, et puis je vois qu'ils répondent pas très rapidement. Donc, je leur demande, est-ce qu'il y a... Parfois, on se demande, est-ce que la personne est encore là Est-ce que... Et là, la, la, la personne responsable, sur, enfin, qui, qui était sur le chat, me dit Désolée, je suis en réunion, j'ai pas trop le temps de, de répondre. En fait, c'est pas possible. Il <rire> un minimum de filtre. On, on peut comprendre que dans certaines petites boîtes, ce soit très tendu. Ça, on peut complètement l'entendre et qu'il n'y euh, ait pas le temps. Euh, voilà, mais. On ne peut pas dire, je suis en réunion, j'ai pas le temps de m'occuper du client qui est en train de me parler. Quoi. Donc ça, j'avoue que j'étais un petit peu déçue. Donc, je, je vais taire le nom de cette entreprise.
0: D'accord, OK. Bon, eh ben, écoute, ouais. Je, première fois, je jamais entendu ouais, parce ça. Ouais,
1: c'est original. J'en ai parlé en interne, je leur ai dit, mais vous vous rendez compte
0: <rire> Ça marche. Et alors, pour finir, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client sur ce podcast
1: Bah, Alors, pareil, j'ai réfléchi... Euh... Je... nous, le, le, les moments où il va y avoir de la friction, euh, et là où on a aussi bah, pas mal de retours, même si ce n'est pas la majorité, ça va être euh, au moment de la livraison et du coup moi ça m'intéresserait pas mal d'avoir des, des retours de euh, comment les transporteurs parce qu'il y, y a pas mal de nouveaux acteurs sur le marché en plus, comment les transporteurs gèrent la relation client euh, comment ils font pour s'améliorer parce qu'aujourd'hui on a besoin de toujours plus de flexibilité pouvoir choisir euh, son horaire mais voilà ça implique quand même en termes d'organisation et de coûts euh, des impacts assez conséquents et euh, j'aimerais bien savoir comme c'est un peu le dernier maillon de la chaîne du digital comment s'en sortent les, les transporteurs et comment ils gèrent leur, leur expérience client euh, de leur côté.
0: Ça marche, eh bien, écoute, avec grand plaisir. <rire> je sais que bah, tu as déjà l'épisode euh, de Nathalie Namias, d'EPD France, si tu ah, veux. Ah super, je ne l'ai euh... pas écouté, euh...
1: je, je vais le faire.
0: Tu La Belle Vie avec Paul Lé, du coup, où bah lui, sa flotte de coursiers, elle est totalement internalisée. Ouais. Euh, et je crois que c'est tout. Et tu as Carole, le juge les Welling aussi, de June, qui parle, elle, de comment elle a réparti tout le flux. Enfin, elle, elle et son équipe, évidemment. Elle a réparti tout le flux de June, je crois, sur une quinzaine de transporteurs différents, justement, pour avoir la meilleure qualité de service auprès de ses mmh. clients.
1: Ok. Et voilà
0: clair. la petite playlist euh, post-épisode <rire> post et post-enregistrement d'épisode Le <rire> Client. Merci beaucoup. <rire> bon, et eh bien merci à toi, Émilie. Et puis euh,
1: bah, à très vite. À très vite. Bonne journée